0: ya, en serio, ¿qué es esto? Buenos si es, días, ¿cómo están? Ya supongo que todos con el café, algunos caminó al trabajo, otros ya llegaron al trabajo y otros están rezando por alcanzar a llegar al trabajo, si no se van a los descuentos por minuto que corresponden a un bah, es terrible. Ya viví eso una vez en mi vida y es asqueroso. Me quedaba a trabajar hasta 3, 4, 10 horas extra una vez. Pero si llegaba un minuto tarde, anotado, usted llegó tarde, bueno, otra época de mi vida, pero no cambiemos de tema, por favor. Es factible y no hay magia. Economistas y pequeñas y medianas empresas analizan la idea del gobierno de elevar el salario mínimo a 400 mil pesos este año. Ya, 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 ok. Ok, no, yo estoy seguro que alguien me va a decir, ¿por qué te estás riendo si, si eso es muy bueno? Es que yo lo estoy viendo desde otro lado. <ríe> yo estoy viendo que de aquí a final de año mil pesos van a ser considerados como un salario mínimo. <ríe> o sea, ¿qué vamos a poder comprar con eso? Uy. Sorry, pero yo estoy viendo que me van a subir la rienda, la luz, el agua, el teléfono, los gastos comunes, la internet, toda la concha, la lora de nuevo tras asumir oficialmente durante el cambio de mando el pasado viernes como si no lo supiéramos el ahora ministro de haciéndole a Mario Marcel dejó claro que uno de los principales lineamientos del trabajo económico será uno de los temas que más expectativa genera en la ciudadanía y además uno de los primeros proyectos que deberá ingresar al congreso el nuevo gobierno. El salario mínimo. Esto porque el actual monto del ingreso básico expira el primero de mayo. Por lo que se espera que la iniciativa con el nuevo guarismo comience a ser analizada y discutida en el parlamento durante el mes de abril. Tal como está planteado en el programa presidencial, el objetivo es llegar a medio millón de pesos al final de la administración. Es decir, por ahí para el 2025, marzo del 2026, 11 para ser exacto. Pero para el primer año, el nuevo ejecutivo fijó un primer escalón de subir el sueldo a mil, Lo que se traduce en un incremento del orden del 14%. En el caso de las micro y pequeñas empresas, crearemos un mecanismo que permita que estas empresas aumenten de manera más pausada sus salarios. Pero asegurando el acceso al derecho de un salario mínimo. Señalo en una de las propuestas programáticas el señor presidente electo. Al ser consultado al respecto, desde la sede del Congreso Nacional de Valparaíso, el jefe de la billetera fiscal, ¿sí? el ministro de haciéndole, aseguró la semana pasada que tal como está planteado en el programa de gobierno, los 500 mil pesos están planteados hacia el final de esta administración. Pero el programa también señala que este año debería haber un impulso importante en el comienzo. Mm, entonces eso es lo que vamos a conversar con los trabajadores Ya yeah. No es el momento de entrar en los detalles Ya yeah. Pero lo que sí está claro es que si se quiere avanzar En forma significativa En esta meta Para los cuatro próximos años Ya, yeah, ok Oye, si suena lindo Suena así como tentador más sin hincha la billetera, solo pensarlo, ¿no? A ver, sueldo mínimo, puedo cobrar por las clases, no me pueden decir que no tienen plata, bien, muy bien. Pero. ¿Y el costo de la vida que sube otra vez? ¿Cómo te lo digo? ¿Mm? A ver. ¿Pero qué tan factible la propuesta de llegar a los 400 mil pesos este año? Yo Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, comentó a los medios que elevar el ingreso básico es algo factible. Lo factible por la inflación. Ya. Agregando que una inflación del 8% normalmente va a tener un reajuste que está entre. 50 mil pesos. Así que. 8% de 350 son casi 30.000 mil. Ya, yeah, o sea, estaríamos hablando de 380 mil en puro IPC. Ya, yeah, brillante, o sea. Ya le es quiso a ver, académico de la Chile, por eso sabe el porcentaje, es un capo, ya. Yeah. Me sorprende. Mm. El 8% de 350 mil. mil pesos. A ver. Yo no estudié la chile, ¿eh? pero si estoy considerando 350.000 por 8 dividido por 100, oye, ¿no me da 30.000 pesos? Me da menos. Pero bueno, claro, yo no soy especialista, solo soy un pobre profesor que dio clases por treinta y tantos años nada más. A ver, eh, por su parte, Marco Correa, economista jefe del Vice Inversiones, indica que dicha alza podría generar presiones inflacionarias adicionales. En un escenario ya afectado por el sostenido encarecimiento de la vida. ¿Ya? ¿En serio? ¿Les pagan por esas opiniones? ¿Les pagan? No sé. Tienen carrera y todo y les pagan qué facilidad de lenguaje Es obvio Es absolutamente evidente que eso va a pasar Al aumentar el ingreso disponible de las personas que en la actualidad tienen una capacidad de consumo más limitada Con una probabilidad muy alta de traducir un consumo adicional en su totalidad y a eso se asuman las actuales restricciones de oferta a producto de la pandemia. Lo que en parte contrarrestaría es que en decisiones del consumo, en bienes durables, ya se han adelantado, producto de los recursos adicionales que se aplicaron al IFEN y el retiro de los fondos previsionales. Ya. Yeah. Ok. Serían tres retiros. 3 por 4 serían 12 millones de pesos promedio, suponiendo la mejor condición. Y con 12 millones de pesos, una persona ya cambió su realidad. Mira, empezó a tener acceso a bienes durables. Buena, Buena. Pasa el dato. Para saber cómo lo hacen. Además, se generarían costos adicionales para las empresas que probablemente serán un traspaso a los precios de los productos que ofrecen. Ay, ay, ay. A ver. ¿Sabían ustedes que una de las costumbres clásicas de la gente que no ha formalizado es justificarlo en... No quiero dar boleta. Si doy boleta, voy a tener que cobrar más caro y si cobro más caro, la gente le compra otro. Sí, bueno. Pero a ver... ¿Cómo te lo explico? La gente siempre va a comprar lo más barato. Siempre. Y si el producto es bueno, va a pedir rebaje Así es simple. Si se la dan, maravilloso. Ganó. Entonces manejemos estrategia. Aclaremos un poco la película. Porque al fin y al cabo... El IVA, la ganancia, la utilidad, que no siempre es lo mismo que la ganancia, así que cuidado con el vocabulario, siempre se traspasan al interesado, al que compra la cosita que va vale el cos. Entonces, eh, claramente, la política es simple: Mira, tengo un producto, lo quieres comprar, ahí está. Mm, pañuelo rojo, 5% extra Pañuelo verde, 10% extra mm. Reclama, 12% extra Y así le hacemos un descuentito ¿No? Ya yeah. Entonces cuando vemos este tipo de situaciones que nos dicen Que probablemente hacen un traspaso los precios de los productos que ofrecen Obvio Siempre pasa lo mismo Y aparece un mercado alternativo de otros productos eh, Digamos, buenos Claro. ¿Se acuerdan de los iPads? Después aparecieron los hype. ¿Se acuerdan de la Sony consola no sé cuánto? Y no tengo idea cuántas alternativas aparecieron. Las zapatillas Nike. Nike. Nike, diría alguno. Y Nike, diría algún griego. Pero... Nike, dirían otros. ni que tanto. Las Adidas. Vayan, bueno, en fin, podemos seguir Si alternativas hay adivinen qué es lo que va a pasar? Apenas empiecen con esto Lo veo venir Mercado superocho. O sea, bien, bien, bien oscuro Mercado Negro Entonces, ya veremos qué pasa A su vez, Cristian Echavarría Director del Centro de Estudios de Economía y Negocios De la Universidad del Desarrollo Que debo decirle, no era mala. No sé cómo estará ahora, pero no era mala. Sostuvo que con la inflación que estamos teniendo, un incremento a mil pesos representaría un aumento real del... Conchela, 5%. ¿En serio? Es decir, no es excesivo. No es una cosa exorbitante para el contexto económico. Para la tasa de desempleo para el momento mundial del mundo mundial que estamos viviendo, el cual nos afecta. Uf. Claro, un evento mundial que nos afecta. Increíble. Y diría que es una dirección adecuada en una política de gobierno que está establecida en programa y que probablemente se va a implementar. Momentos mayores que eso probablemente sonarían en la dirección contraria. Siempre la prioridad en momentos de dificultad para la economía es generar empleos. Más que generar aumentos de remuneraciones. Pero dentro de este rango me parece razonable. Ya. Yeah. Razonable. 400.000. 50.0. mil. Y medio Ya yeah. ¿Por qué no bajan los precios mejor? ¿Por qué no encuentran una estrategia medianamente decente Para que los precios estén un poquito más bajos? Es pensar la moneda al revés Nada más Siempre que pregunto eso me dicen Que estoy loco Pero aumentar los sueldos Para compensar la inflación ¿Cómo poner más circulante? ¿Con más números? No sé cómo van a sostener eso en base a la economía nacional. Y bajar los precios. No es que estamos comprando todo. Comencemos a producir. No es que sale muy caro producir. Tenemos tierra. Capacitemos para que salga más barato. No es que eso es tiempo. A la larga sale más barato. Invertamos en lo que podemos hacer acá. No, que es mejor comprar. ¿Y por qué? Porque... Porque hay cosas que no producimos. Entonces las cosas que sí producimos, ¿por qué no las producimos? No, porque es mejor comprar. Ya... Yeah, ok. Entonces cuando hay gente misteriosamente cerrada sobre una idea, uno piensa que... ...ya no vale la pena discutir. No... ¿Para qué? ¿Para qué? No... Esa gente que está creyendo que es una competencia... ...para tener la razón. Que le dijeron que sabía, y lo creyó. Que no es capaz de defender un argumento. A no ser por la fuerza, o por el matonaje, típico. La descalificación. Usted no estaba ahí, pues si usted no sabe, usted no estudió esto. Y vos estudiaste, o pasaste el ramo nomás. Oiga, perdóneme, yo soy magíster. Tengo un doctorado. 14 publicaciones. Yo hago su papilla, pues. Y vos no sabes hacer es más hago su y las vendo. Ya... Yeah. ¡Cállese! No me voy a callar. Porque la verdad es que lamentablemente cuando estamos hablando de situaciones tan cercanas a nosotros, uno dice, bueno, busquemos cómo aplicar la tecnología, que una de las metas fundamentales de los nuevos sistemas de educación sean las capacitaciones para que nuestros pícaros estudiantes sean generadores de respuestas. Y no solo de gastos. Busquemos estrategias sutiles, inocentes si es posible. Para que las cosas empiecen a funcionar, tal vez un poquito mejor. A little bit. A little, so a little bit. Chiquitito, pequeñito, diminuto. Digo. Y por otro lado... Esos márgenes de utilidad que se están dando en diferentes contextos Que son utilidades mínimas Porque todo el mundo se aprieta para que estemos bien Ya, yeah, yo leí el llanero Solitario cuando era niño y tampoco le creía No, no le creía La pequeña Luz nunca me gustó Feminista Y acérrima Spider-Man un cómic Superman un cómic Batman un cómic Barbaces no me gustaba yo leí el avampato y ahí pensaba entonces cuando veo las situaciones veo los contextos veo los precios y veo que me hablan de subir los sueldos mínimos me Empiezo a preocupar. Un escalofrío lento sube por mi espalda antes no, de ser una araña. Mm, genial. Si es una araña voy a ser Spider-Man. Nah, no va conmigo. Al final le matan al tío Ben. Se queda con la Mary Jane. La Mary Jane se ve con. ¡Ay, ah, no queréis saber cómo va todo. El escalofrío es simple. ¿Va a llegar un momento en que de pronto nos digan que aparece un nuevo billete en circulación de mil pesos y después otro de mil pesos? Más para allá? ¿Vamos a un sistema en el cual con tres o cuatro billetes te paguen tu sueldo? Mm. O oh, tal vez llegará el instante en que tenemos que llevar una bolsita para que nos pase la sal. Oh gracias, tengo sal. Tengo mi salario. No, espero que no. Espero que no. Si las monedas de 1 y 5 pesos dejaron de circular porque no las usaba nadie, se perdían. ¿Se acuerdan? Y nuestra moneda nacional es el peso. Bien, el peso. Anda a conseguir un peso. Anda a ver qué puedes comprar con un peso. Uno. Pero la moneda nacional. Por... Nacional. Y ahora el sueldo mínimo es de, apuntando de qué final de año, 400 mil pesos para llegar en cuatro años a 500 mil pesos. No sé. Ahora bien, tanto gremios asociados al comercio y al turismo como asociadores de empresas y pymes, mira con cierta distancia la idea de subir un primer escalón del salario mínimo a 400 mil. Especialmente en momentos que todavía no han logrado consolidar su reactivación económica Mientras que la inflación anual... Bordea el 8% Inflación del 8% ¿Qué inflación tuvimos hace 50 años? ¿Era del orden del 600%? Más o menos, ¿no? Sí, pero eran otros tiempos para Ricardo Mehues, Mehues, así se llama, Mehues, no es culpa mía. Ricardo Mehues, sí, suena poco serio, ¿eh? presidente de la Cámara Nacional de Comercio, donde el sector privado debe tomar todas las medidas que estén a su alcance para poder entregar salarios dignos. Otro oh, que habla de los salarios dignos. Señor Mehues, voy a seguir leyendo sus palabras, pero señor Mehues, le informo, dignas son las personas, no los salarios. La dignidad no se le puede adjudicar a una cosa. La dignidad se le puede adjudicar a una forma viva, humana de hecho. ¿Ok? Lenguaje. Sutil. ¿Ok? Señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Salario digno. ¿Sí? Pero para ello es necesario crear las condiciones necesarias para aumentar la productividad de manera que puedan afrontar las cargas, para lo cual creemos necesaria, o creemos necesaria, es más, pensamos que es necesario que las nuevas medidas sean implementadas en forma gradual. Ya. Ok. A ver si entiendo. No me voy a burlar, ¿eh? no, 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 no. Yo voy a ser una persona seria. Pero suponiendo el parámetro con el cual se está planteando esto de la gradualidad, que es lo obvio, no sé por qué me vino la idea de que iban a empezar a tratarnos al sueldo con, no sé, homeopatía, así copas dulces que hacen bien. Tienen unos cuarzos ahí en la tercera casa. Ahora podemos tener acceso neutral como derecho de nacimiento. ¿Comprar un registro civil o algo así? Ya, corte el ¿Cómo que no va, no? No, esto es demasiado. Yo entiendo la falta de seriedad. Entiendo que hay cosas que tienen sentido y cosas que no. Pero, a ver, párate un poquito. Yo me voy a tomar un cafecito, te voy a poner un tema. Y de ahí vamos a ver cómo va esto. Sueldo digno. Muchas forestales están disponibles a salir del territorio. Dijo hoy el presidente electo. Mientras que Juan pichón vocero de la CAMA, expresó Le vamos a hacerle la guerra a los forestales y va a seguir así. Ya... Yeah. Qué mala. ¿eh? Complejo escenario es el que vive en la región de la Araucanía luego de las declaraciones efectuadas por la autoridad en las que confirmaron que no renovarán el estado de emergencia en la zona. El presidente adelantó que conversaciones confirmarían que hay disposición de salir del territorio por parte de las empresas forestales, sin aclarar cuáles, mientras esto garantice la paz y hayan compensaciones justas. Justicia. Esto deja a los habitantes de la región en un escenario un tanto incierto... ...dado el aumento progresivo de la violencia. Y por ser este un tema inconsulto por parte de la autoridad... ...toda vez que, solo hace unos meses, alrededor de 150.000 personas... votaron en una consulta ciudadana liderada por el gobernador regional... ...Luciano Rivas, y los alcaldes de la región... ...que arrojó un 81% de apoyo a la idea de mantener el estado de emergencia en la Araucanía. Solo ayer, y tras haber ocurrido el primer atentado luego de asumir el nuevo gobierno, el mismo gobernador y 26 de los 32 alcaldes de la Araucanía firmaron una carta abierta al presidente Boric instándolo a escuchar las voces, las voces de la gente. Queremos paz y reconciliación. En esta misiva, cuyo apoyo fue transversal, expresaron que las soluciones planteadas hasta ahora por los distintos gobiernos desde Santiago solo han usado nuestro dolor para impulsar agendas políticas que no solucionan nada y que generan un falso quiebre social. Sin embargo, nuestra casa no está dividida. Tenemos más puntos en común que desacuerdos. Ya... Yeah. Mientras, en la coordinadora Arauco Mallejo, no hay expectativas sobre la visita de las nuevas autoridades en la Araucanía, según comentó a Publimetro textual, su vocero Juan Pichón, no volverán a creer que van a tomar medidas porque vienen de visita. El comunero de Aracán finalizó, cuando tengan una decisión firme, veremos si conversamos con ellos. O si no. Acabo destacar que las nuevas autoridades han consignado en medios y otro tipo de comunicaciones sus actividades en el Gualmapu. Un término que identifica el territorio que ha causado revuelo al desmarcarse del nombre de la Euscanía. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? ¿Cómo se van dando las cosas? Mm, you ran, you ran. <música> de Salud María Begoña Yarza, Junto a los subsecretarios de redes asistenciales Fernando Araos Y de Salud Pública Cristóbal Cuadrado Presentaron ayer la nueva institucionalidad que guiará la labor del Ministerio de Salud En torno a la pandemia y algunas otras necesidades en salud pública La promesa de, cremillas, hacerse cargo ...y transformar y soñar la salud pública en Chile. ¿Soñar? ¿Leí bien? ¿Soñar? Cierre camillas. De la ministra se traducen distintos ejes que buscan como... Mm, ...principio... ...la presencia en los territorios. La transparencia de los datos... ...y la escucha de las autoridades locales, científicos y académicos... ...y de la población... ...junto a sus necesidades. Y vamos allá. También se creará una Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia. ¿Ya? ¿Yeah? Ok, fuerza laboral. Compuesta de equipos técnicos del Ministerio de Salud... ...organizados a través de una Secretaría Técnica. Espérate, Comisión, Secretaría Técnica. Ok, ya. Yeah. En tanto, el Consejo Asesor COVID consejo asesor COVID. Okay, yo entres. Mantendrá a algunos de los miembros que formaron parte de la instancia en la anterior administración, entre ellos la doctora Jimena Aguilera, pero también integrará académicos y expertos, integrará académicos y expertos de otras áreas. Integrará académicos y expertos de otras áreas, o sea más gente. Ya, yeah, ok Más allá de la salud, Además, habrá una organización jerárquicamente superior a dicha comisión. Se trata de un Comité Interministerial de Respuesta a la Pandemia. Un Comité Interministerial de Respuesta a la Pandemia. Llevan 2, 3, 4, Liderada por el presidente Boric y la ministra de Salud, María Begoña Yarza, Pero sumará a otros ministros y ministras. Espérate, esto no tres, vamos agregando este, viene este otro grupo vamos esta comisión, viene este que, pongamos esta acá ya esta instancia será convocada en momentos donde se requiere tomar decisiones de un impacto mayor, en conversación con los medios, tanto el colegio médico como expertos en infectología y salud pública que han seguido de cerca y trabajado durante estos años la pandemia analizaron los estudios y lo que esperan de su funcionamiento el secretario nacional del Colmet José Miguel Bernucci calificó como una gran idea. Brillante. El generar una nueva gobernanza y recordó que esta idea fue propuesta en el pasado por el propio gremio al ex presidente Sebastián Piñera. De hecho, recordó que al inicio de la pandemia propusieron que se generara una nueva gobernanza pandémica donde se intentara despersonalizar el manejo del entonces ministro Jaime Mañalich y crear un consejo consultivo para que esto fuera más transparente y le hiciera más sentido a las personas. Lamentablemente esa idea fue rápidamente desechada. Consultado. Por si el colme estaría dispuesto a volver a integrar el consejo asesor COVID. Pernoche afirmó que estamos dispuestos a colaborar pero también esperan que se pueda incluir a otros gremios, otros más, académicos y universidades, e incluso a ex autoridades. Pero necesitamos la visión de lo que se ha hecho y la expertise que se ha acumulado en estos dos años. Expertise, dos años, carrera técnica. Asimismo, recordó que esto viene a recuperar una lógica sanitaria que con la autoridad anterior se había perdido. ¿Lógica sanitaria? una gobernanza que incorpora voces de distintos sectores, tal como se hizo durante el brote de la cólera en 1991, cuando el entonces ministro de Salud, Jorge Jiménez, generó un consejo, donde no solo participó gente de salud, sino también de educación, obras públicas, etc. Rodrigo Cruz, médico, infectólogo y director de la CIDEI de la Universidad de Valparaíso, cree que con la nueva institucionalidad, ¿Será posible tener datos precoces de la pandemia, más transparentes frente a las decisiones de avanzar o retroceder en el plan paso a paso? Cosa que en algún momento no teníamos tan claro. Lo encuentro bastante bueno. Ya. Yeah. Otro factor positivo a su juicio es que el MINSAL diversifique las voces al interior de las comisiones que se crearán, más allá de los gremios, sino que aquellas técnicas que siempre son útiles e importantes sumando así a la economía, la ecología y la psiquiatría, pues importante es considerarlos en caso de que se decida cuarentenar una comuna, aunque claro, tenemos la esperanza de que eso no ocurra. Para el señor Cruz, el único contra es que no hay mucha claridad sobre cuáles van a ser los roles específicos y cómo se van a coordinar entre los comités y las comisiones. ...pues podrían tomarse en sus funciones al apuntar hacia lo mismo... dar soluciones a la comunidad como respuesta a la pandemia que aún está en curso. Por su parte, Claudio Méndez... ...académico del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad... ...Austral. ¿Cree que los anuncios de una nueva gobernanza... ...son clave para que sea comprendido de mejor manera por todos los actores involucrados... ...hablamos de personas, trabajadores, empresarios y comunidades educativas. Sin embargo... ...cree que para que las comisiones y el comité interministerial puedan tener éxito es fundamental... ...que exista este trabajo a nivel territorial, como lo mencionó la ministra. Y esto complementa no solo debe ser con representantes de la sociedad civil... ...trabajadores o comunidad educativa sino que la institucionalidad regional responda entregando información que permita ir adaptando las decisiones a las realidades territoriales. Esto último será fundamental para que las instancias que hemos visto, como lo que los aforos que se han presentado pueden tener relevancia en algunos lugares más que en otros, o en el factor productivo, tengan una mirada sanitaria más coherente. No sé, como que me huele a que hay más comité nomás. No sé qué opinan ustedes, pero yo estoy viendo que esto es. Mira, vamos a juntar más gente para que más personas den su opinión. Y en base a las opiniones vamos a evaluarlas a través de un comité de decisión que nos permita juntar una fecha para que tengamos una posibilidad de reunión y. Precisamente. inocente, así como yo. ¿Ya se pusieron la cuarta dosis? Comparada al primer refuerzo, la velocidad de vacunación contra el COVID ha disminuido en un 56% en la cuarta dosis. El promedio de inoculación diario de 62.932 personas pasó a 28.000. ¿Qué pasó? ¿No que estábamos listos para enfrentar la pandemia y ya estamos extremadamente potenciados para cualquier cosa? ¿Qué pasó? A más de un año de iniciar la inoculación masiva contra el COVID, más de 17 millones de personas ya cuentan con, al menos, una dosis. Y hasta esta mañana, según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, el 90.9% de la población objetivo, mayores de 3 años, tiene su primera dosis. El 69.7 completó el esquema con la dosis de refuerzo, mientras que el 9.4, 1.795.000 personas lleva ya su cuarta dosis. Pero, en el primer mes de la aplicación de la cuarta, que fue instruida luego de que se constatara una caída en la respuesta inmune, de las personas con tres dosis se ha visto una cierta ralentización en el avance de la campaña de hecho, de acuerdo al análisis realizado por el Instituto de Políticas Públicas de Salud Ipsus de la Universidad San Sebastián el ritmo de vacunación contra el COVID disminuyó en un 56% en comparación a la tercera dosis o al primer refuerzo según estableció Ipsus durante la aplicación del primer refuerzo, se alcanzó un promedio diario de casi 63.000 personas. Cifra que en la cuarta dosis ha caído a una media de 28.000. Sí, menos de la mitad. Según el presidente de Ipsus, Manuel Joseira Rosabal. Permiso, me acordé de mi antiguo colegio de básica. Gracias. Esta caída en el ritmo de vacunación obedece a varios factores. Uno de ellas es la coincidencia del inicio de la campaña de refuerzo con las vacaciones de verano, que puede haber incidido en una postergación de la vacuna. Pero también creo que hay otro componente, la pérdida del miedo a esta enfermedad, debido a que ha disminuido la gravedad de los cuadros clínicos en relación al que vimos al inicio de la pandemia. tema. de destitución de don Pedrito Castillo. El Congreso peruano aprobó este lunes iniciar un proceso de juicio político contra don Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca por segunda vez en menos de cuatro meses. Considerando que se demoró casi dos meses en asumir el cargo después de haber sido electo, la destitución del mandatario izquierdista en medio de una serie de acusaciones de corrupción y baja popularidad. Okay. Con 76 votos a favor, 41 en contra y uno que se quedó callado, el Congreso admitió la apertura del proceso y la jefa del Parlamento, María del Carmen Alba, convocó al presidente para que acuda el 28 de marzo y responda las acusaciones de una serie de faltas o supuestas falsas constitucionales durante sus funciones. Al margen del proceso de juicio político, el Congreso espera a Castillo este martes
1: para entregar un
0: mensaje al país, según una solicitud enviada por el mandatario el viernes al Parlamento y que fue aprobada por los legisladores un poco más temprano. Castillo confirmó que en, en una región selvática del país que su presencia estaría el martes al congreso a eso de las 5 de la tarde, a eso de las 7 para nosotros, para decirles qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria. Ya. Pero me apena también que paralelamente a eso se sigan las zancadillas y no se escucha al pueblo. ...porque acaban de aprobar la moción de la vacancia. Pero por eso tenemos que decirle al país que nosotros hemos venido acá... ...no a robarle un centavo. Centavo, trabajan con soles. Pero bueno, y eso lo diremos mañana. El mandatario había superado en diciembre un primer intento de destitución... ...porque no pasó la valla de los 52 votos. Para expulsar Castillo del cargo, que asumió la presidencia a fines de julio el Congreso debe reunir al menos 87 de los 130 legisladores, un escenario muy poco probable por las divisiones de la oposición. El Legislativo otorgó la semana pasada su voto de confianza a un cuarto gabinete de ministros de Castillo. Cuarto, el presidente puede acudir al Congreso junto a su abogado o bien enviar solo a su defensor para responder a las acusaciones. Medios peruanos difundieron a fines de febrero una serie de declaraciones de la empresaria Carlin López ante la Fiscalía que investiga algunos presuntos actos de corrupción al gobierno, en las que vincula Castillo con estos momentos irregulares. López, también sujeto de las pesquisas, busca acogerse a un proceso de colaboración con la justicia a cambio de beneficios. Castillo debe dar explicaciones inmediatas al país por sus reiteradas inconductas, dijo el legislador Jorge Montoya, un marino retirado del Partido de Derecha de Renovación Popular, al sustentar la moción de vacancia del presidente, que por cierto, niega todas las acusaciones. Yo no fui yo, no fui Señor Castillo, ¿qué estuvo haciendo? Que haya pasado Esta tarde, a través de la red social Twitter Diversos usuarios de la compañía Movistar Comenzaron a reportar una pequeña e incómoda caída del servicio telefónico De acuerdo con lo que indicaban algunos de ellos No se pueden realizar llamadas Ni tampoco recibir Más de una hora sin poder llamar Una hora de libertad <ríe> Qué bello Cuánto más, sí, la subsecretaria de Telecomunicaciones se refirió al respecto en los medios de Twitter en Movistar Chile, reportando una falla a nivel nacional en los servicios de la comunidad de la red 3G. Agregó que Subtel ya tomó contacto con las empresas para ver qué pasaba. Y de manera adicional, la entidad señaló que la incidencia también está afectando a OMB, ¿Qué hace Roaming sobre la red de Movistar Chile. Asimismo, subteglo oficiará a la empresa para conocer en detalle los antecedentes y recordaron que los consumidores tienen derecho a un descuento en su tarifa mensual por toda interrupción en el servicio que exceda 6 horas en un día y 12 horas continuas en un mes. Otros usuarios aseguraron que tampoco tenían navegación. O que estaban sin señal e incluso llevaban días sin un buen servicio. ¿Qué pasa con Movistar? Te estás poniendo como BTR. Más de una semana funcionando mal y ahora ha caído completamente. Hasta ahora la compañía que ha sido mencionada no y te contaba en los tweets, calladita, no se ha pronunciado. Yo no he tenido problema alguno todavía. Bueno, que No, no, no. No debo exagerar. Si problemas he tenido. No con Movistar. Tengo otros problemas. Todos tenemos problemas. Todavía estoy buscando a mis estudiantes. De hecho, cuatro personas que estaban fijas no van a poder seguir este semestre. Así ah, que voy a estar un poquito apretado. Pero algo se me va a ocurrir. Porque esa es la idea. Un día a la vez. Un paso a la vez. Encontrar soluciones. Y esperemos que Movistar tenga la misma política. Porque eso de estar dejando a la gente desconectada por algunas horas para que no puedan llamar, qué feito. Una hora sin recibir llamadas telefónicas. Bueno, no sé bien. Pero una hora sin poder navegar, sin entrar a Google, sin escuchar la radio de los monos. ¡Oh, qué terrible! ¡Qué ignominia! ¡Qué atropello a la razón! ¿Por qué? Estas cosas no se valen. ¡Qué feo! Ah, me pregunto, ¿cuánta gente habrá sufrido la dosis de abstinencia? Esa imperiosa respuesta del cuerpo al no tener acceso a las redes. ¿Y a una que otra página por ahí? Ah, ¿les conté que tenemos página nueva? Chichichi. Del interior. La señora Isquia ya se encuentra en la región de la Araucanía y repasó parte de lo que será su agenda durante el día en la zona. En su primer punto de prensa, la autoridad señaló que la región necesita un trabajo interministerial debido al abandono que existe por parte del Estado. Partiendo por el tema de seguridad, nuestra ministra de defensa, Maya Fernández, en conjunto con nuestro subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, van a estar trabajando tanto con las Fuerzas Armadas como con Carabineros. Yo me vine ayer con el general Yáñez. para planificar cómo ser el desencalamiento del Estado de excepción constitucional. Ya, yeah, ok Listo, o sea, tú La señora es que va a planificar A ver, 800 lucas por lo otro Un bonito, ok, listo Además, me acompañará la ministra de salud Begoña Yarza. Ya, yeah, ¿qué está haciendo por ello? El ministro de educación, Marco Ávila ¿Qué tiene que ver él allá? No entiendo qué está haciendo Marco Ávila allá valoró la autoridad de gobierno Quien explicó que ellos en conjunto Van a estar desplegando distintos hitos Tres ministros allá Y en el resto del país ¿Dónde? ¿Por qué no? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? El país es un poco más grande que eso, ¿no? Ay, ay, ay También me acompaña la ministra de Desarrollo Social Ya, yeah. Janet Vega Y el ministro de Obras Públicas Ya, yeah. Juan Carlos García Porque también entendemos que este territorio ha sido postergado, Hay pobreza y hay abandono en muchos territorios de la zona y no me digas, querida Esquia, es que recién te diste cuenta. Antes de llegar al gobierno ya habíamos conversado con comunidades, con víctimas de la violencia, con gobernadores y alcaldes. Entendemos que falta por afinar algunos detalles. ¡Detalles! Por eso es que hemos venido a hacerlos a la zona. Oye, ya para. Para, 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 para. Es que estos no son detalles. Lo que hay que hacer es mucho. Y de ahí minimizarlo con la palabra de detalles, es como las terminaciones. Ya. Po! Pero insisto, ¿por qué están todos allá? ¿Qué pasó con el norte? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué pasó con el quinto retiro? Jim Exfuncionarios y políticos bolivianos afirmaron que para que se dé una reposición de las relaciones diplomáticas con Chile, es necesaria una agenda bilateral en la que existan temas como el tránsito de personas o de carga por la frontera, sin dejar de lado la demanda marítima. Ya. El presidente dijo claramente el lunes que con Bolivia hay varios elementos de integración que podemos trabajar. La reanudación de las relaciones diplomáticas es un punto de llegada y me encantaría avanzar hacia allá. En ese sentido, el ex canciller Javier Murillo dijo a Efe que una reposición de estas relaciones públicas con Chile son un punto más alto del diálogo político. Y que por ahora no ve cuáles podrían ser esos... Puntos de entendimiento. Gracias, Javier. Gracias. Murillo recordó que la demanda de Chile en la Corte Internacional de Justicia por las aguas de Silala le faltan de avances en el reclamo marítimo boliviano tras la sentencia de esa misma instancia en el 2018, que estableció que Chile no tiene ninguna obligación de negociar un acceso soberano al mar y los problemas frecuentes de tránsito libre en la frontera. Que son dificultades aún no resueltas. Boric afirmó que Chile no negocia su soberanía. Como evidentemente no lo hace ningún otro país. Entendemos que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero él está invitado. Creo que hay una buena disposición de ambos. Pero no es la idea poner la carreta delante de los bueyes. No sé pensado de alguna forma, creo que tampoco es tan mala idea siempre y cuando la carreta avance, ¿no? Hmm, hay que saber hacerlo. No, de la misma forma. La legisladora del gobernante Movimiento del Movimiento Socialismo Más, Berta Capar Acarapi, dijo a Efe que la llegada de Boric a la presidencia de Chile permitirá que la relación entre ambos países sea de manera más fluida, pero también considero que en Bolivia no se va a renunciar a conseguir una salida al mar. Hmm. Mientras que Gustavo Aliaga, diplomático y diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, fue un poquito más prudente al considerar que no va a ser posible inmediatamente una restitución de las relaciones diplomáticas. Aliaga dijo a EFE que es prioridad una agenda bilateral, en la que existan temas comunes como el tránsito de personas y de carga por la frontera común, o la lucha contra el narcotráfico, ahí estoy de acuerdo, y que ahora no tiene ningún sentido hablar de una reposición de relaciones diplomáticas. Tras la consulta fe funcionarios de la Cancillería Boliviana señalaron que aún no habrá un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones del recién investido presidente chileno. La constitución promulgada en el 2009 establece que la reivindicación marítima y el ejercicio soberano son objetivos permanentes e irrenunciables del Estado Boliviano. Si está en su constitución, es por algo. Hay que aceptarlo. Cuanto aparte es que eso se vaya a consolidar. Me recuerda... un antiguo colega de matemática, un profesor amigo, que recibía las críticas de un estudiante diciendo al profesor, yo quiero un 7, y usted me puso un 4. A ver, ver tráigame la prueba. ¿Qué nota quiere usted? Quiero un 7, profesor. Bueno, entonces vamos a dejar marcado el 4 y le vamos a notar aquí un 7 en palabras. Ve, ahora tiene 7, pero en el libro queda 4. Pero nada. Usted sacó un 4. Tristes relaciones. Ah, por cierto, lo echaron. Una reunión extraordinaria convocada el domingo 13 de marzo la mesa de la convención constitucional acordó oficiar a la cámara de diputados al senado y al gobierno para que se retome el debate sobre el plebiscito dirimente, consulta ciudadana que quedó fijada en el reglamento general del órgano para normas que no alcancen los dos tercios que superen los tres quintos lo que no se ha podido implementar por falta de una reforma en el Congreso. Asimismo, espera que se pueda consagrar respecto del plebiscito nacional de salida la disminución de edad para sufragar, la adopción de medidas tendientes a facilitar el sufragio en el exterior, y la garantía del derecho a voto de las personas privadas de libertad. Bueno, y el acuerdo provocó rápidamente reacciones de rechazo por parte de Amamos por Chile, Donde acusaron que se alteraron las reglas del juego. En tanto, parte de la mesa defendió la decisión. A ver... ¿Quieren bajar la edad a 16 años? Ya. Yeah. ¿Quieren que vote personas de otros países? supongo, porque las personas que son de nacionalidad, que están viviendo fuera del país, chilenos fuera de tierra, incluyendo los 34 que están en Ucrania, a los cuales solo 28 han podido salir y las personas privadas de cárcel que me hace falta hablar con don Jorge acá para que me ayuden a ser un poco más claro este concepto pero solamente para dejarlo claro, las personas privadas de cárcel perdón, privadas de libertad que están en cárcel ¿tienen derecho a voto? tengo entendido que no a ningún voto por algo están privadas entonces cuando me encuentro con este tipo de dicotomías es como como que aquí hay algo raro están buscando votos están buscando una respuesta una solicitud real de afianzar estructuras de lograr pertinencias y pertenencias no sé ya hemos tenido varios problemas. Es más, la prensa me está mostrando una serie de cosas que me dejan como dudoso. Un ejemplo, el pasado 4 de marzo, el entonces comandante en jefe suplente del ejército, don Rodrigo Ventura, general, solicitó a don Emilio de la Cerda, quien ejercía como subsecretario de Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, ...que la restaurada estatua del general Manuel Baquedano... ...Restaurada... ...fue ubicada en el patio del Museo Histórico Militar... ...en la avenida Blanco Encalada de Santiago... ...en su petición Ventura señaló que la nueva ubicación sería... ...temporal... ...hasta que se defina el lugar definitivo... ...para la obra que fue reiteradamente vandalizada... ...durante las protestas registradas en la Plaza Baquedano... ...Sin sí, Plaza Italia... Plaza de Dignidad, Vicuña Maquina con la media, la rotonda, y justo al medio, ¿se acuerdan? Desde el 18 de octubre. O sea. Están pasando cosas raras. La prensa está invocando este tipo de necesidad para dar una respuesta. Misterioso, misterioso. ¿Qué onda con la convención? ¿Qué onda con el caballo? ¿Qué onda con el señor ¿Qué onda con la tumba del soldado desconocido? ¿Qué onda? Como que de pronto y sin más empecé a sentir que aquí había algo raro. Mientras tanto, Felipe Caz anuncia que Chile Vamos aún no se acaba. Solo se trató de un pequeño capricho, señor Sandón. La señora ministra, o señorita, que se encuentra en la Araucanía acompañada de toda la manga, sigue recorriendo y encontrando soluciones. O hablando, en Ucrania y Rusia reanudan la quinta ronda de negociaciones. Un experto en el corto plazo indica que se requerirá pronto racionalizar el consumo de agua. Los políticos bolivianos insisten en que la agenda con Chile debería incluir la demanda política como un derecho constitucional. Por otro lado, el mundo sigue. Tenemos que tener paciencia, como siempre, encontrando un camino, una alternativa. Un aquí vamos de nuevo. Por ahora, un tema. Nos acercamos al mañana mañana. A la mañana con el, esperemos que te de mejor genio, gran maestro, te lo damos, que ayer nos inundó con un torrente de coprolalia. Estaba molesto el caballero. Pero hoy día, hoy día, hablándonos de cómo ahorras y cuidas el agua, qué hacemos con la escasez hídrica, qué soluciones tenemos, sobre todo ahora que el presidente acaba de anunciar. ...que no se desestima un razonamiento de agua en las zonas de Santiago. Tal vez por aquí, por allá. Tal vez más a la cordillera. Entonces, paciencia. Calma, y buena letra. Porque novedades hay. Y novedades seguirán habiendo. Domes y caballeros, como siempre digo... ...las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad... Y no representan necesariamente la opinión de los integrantes de la radio de los monos. ¿Quieres opinar? www.monosconavaja.cl Hay un chat. Descarga toda tu furia. Y si no, arroba te lo damos o arroba pedemat. Estamos contigo. Nos juntamos mañana. Chao, chao. Termina el programa, pero sigue el café